0: en la Radio Católica Mundial.
1: Desconéctate
0: del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados.
1: Siendo luz para todos los hombres. Un gran saludo lleno de muchísimas bendiciones para todos nuestros oyentes queridísimos de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial transmitiendo desde Cali, Colombia, en ese hermoso espacio radial llamado
2: Conectados en Familia. Conectados en
1: Familia. Haciendo luz luz para para todos todos los hombres. hombres.
2: Hoy quien les acompaña con muchísimo gusto, quien les habla la hermana Eris Consolata. Y la hermana María Pía. Y queremos darles una gran bienvenida a todas las personas que se están conectando con nosotros por primera vez... A través de nuestras redes sociales y a través de las redes sociales de EWTN. Aprovechamos este espacio para recordarles que si tienen preguntas de pronto... Pueden escribirnos a nuestro chat o también pueden llamarnos a nuestros números telefónicos desde Estados Unidos. Queridos hermanos recuerden pueden marcar el 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos pueden marcar al 1205-271-2976. También nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Comunicadoras Eucarísticas del Padre, perdón, como Comunicadoras Eucarísticas. Y en Instagram nos pueden encontrar como Comunicadoras-CEPC. Claro que sí, entonces, ¿qué les parece si damos inicio?
1: Es hora hora de comenzar. Estamos conectados. Vamos entonces a ponernos en presencia del Padre Celestial, a conectarnos con ese Dios que es el que realmente nos da la energía para la vida, la verdadera energía que es su gracia, su amor, su don, ese don de amistad que ha querido tener con el hombre. Vamos a decirle, Padre, nos encomendamos en este día a tu acción paternal, nos abandonamos en tus santas manos, Nos sujetamos y bajamos nuestras cabezas ante tu santa voluntad, Señor. Y te pedimos la gracia de andar siempre con esta voluntad, de obedecerte, de querer, de amar tus mandatos, de suspirar por servirte, Señor, bien sea desde nuestras casas, bien sea desde un servicio más profundo a la iglesia, desde el lugar donde sea, Señor. Regálanos la gracia de sentirnos muy amados por ti. Regálanos la gracia de sentir tu sonrisa sobre nosotros. Regálanos la gracia de sentirnos guiados siempre y en todo momento por ti. Regálanos, Señor, la gracia de saber que te somos útiles y que tú nos utilizas para amar a través de nosotros a los demás. También, Señor, regálanos la gracia de querer y de aceptar que nos corrijas cuando el pecado, cuando la mala tentación, cuando los malos caminos cuando nuestra mala voluntad o nuestras malas inclinaciones nos desvíen de ti y nos aparten. Regálanos la gracia de aceptar tu mano sanadora que corrige, pero también que da la vida y felicita. Padre, nos encomendamos en este día a tu amor paternal y te pedimos que siempre y en todo momento seamos tus hijos amados y nos comportemos
2: como hijos amados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Queridísima familia, por gracia de Dios y con con una bendición especial hemos iniciado esta nueva temporada en la que estamos hablando de esos secretos para un hogar feliz, ese hogar que todos nosotros hemos buscado, ¿cierto? Donde esperamos abordar esos temas que son concernientes a la familia, al plan de Dios sobre ella y en general son temas indispensables para vivir en armonía familiar en la tierra y así buscar la felicidad eterna ya desde aquí, queridos hermanos. Ayer precisamente eh, hablábamos un
1: poco de la figura del hombre, ¿verdad? Algunas características propias que identifican al hombre, de cómo él es una ilusión de Dios, de cómo él representa a Dios Padre dentro de la familia doméstica y pues que cuánto bien hay en una familia cuando un hombre cumple sus deberes en el hogar Hablamos precisamente de estas cinco características del hombre, como él es el jefe, de su fuerza física, de esa sensibilidad masculina, ¿verdad? De esas cosas que hacían propias eh, al hombre y que eran una ilusión de Dios y que aportaba el complemento
2: perfecto para la mujer y dentro de la sociedad para la familia. Así es hermana Consolata, precisamente en el día de hoy vamos a hablar de nosotras las mujeres y cómo nuestras características más comunes están manifestando la ternura de Dios, ¿cierto? El cuidado que él tiene, su comprensión Y si nosotros nos ponemos a ver, queridos hermanos, ¿quién ha sido esa mujer que ha manifestado plenamente los rasgos de mujer? Efectivamente, María Santísima es esa plenitud de la mujer. Por eso el tema de hoy es, mujer, eres María en acción. Iniciemos entonces la meditación de este día, el tema de este día, con una frase que nos iluminará sobre el papel de la mujer.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: Dios es rico y da una parte de sus características al hombre y otra parte a la mujer. La mujer es la máxima expresión del amor la ternura y la misericordia de Dios.
1: Wow, esta segunda parte de la frase realmente nos pone como en un pedestal, ¿verdad? Imagínense eso: la máxima expresión del amor, de la ternura y de la misericordia de Dios. Y eso es algo que. A veces es difícil eh, esas frases salidas de, de, de boca de una misma mujer, ¿cierto? Pero el mismo Señor lo ha querido así, varios santos han alabado a las mujeres sobre todo y en, de manera perfecta en el papel de María Santísima, en la figura de María Santísima. Y las Sagradas Escrituras también lo hacen, aquí vemos como en el Apocalipsis, en el capítulo 12, desde el primer versículo nos dicen, Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. O sea, una reina. Y encima tiene la luna a sus pies y vestida como el sol. O sea, realmente esplendorosa y obviamente este texto se refiere a María Santísima. Pero qué hermoso saber cómo el Señor lo ha permitido, cómo las Sagradas Escrituras ensalzan de manera particular la figura femenina Eh, pues de María Santísima, como la eleva y la hace ver como una expresión grande del poder y
2: del amor de Dios. Así es, hermana Consolata, y no solamente el libro del Génesis nos habla de de esta dignidad de la mujer, sino que es que en, en en todos los libros de la Sagrada Escritura vamos a escuchar la grandeza y la dignidad de la mujer. Empecemos por el libro del Génesis, ¿cierto? En el libro del Génesis se nos habla de la mujer y del papel fundamental que ella va a tener a lo largo de la historia de la salvación, ¿cierto? Una mujer te aplastará la cabeza, dice el protoevangelio, ¿cierto? Y es que precisamente, si nosotros nos ponemos a ver precisamente en el libro del Génesis, cuando Dios estaba creando al hombre y vio que el hombre estaba solo, triste y cabizbajo, porque, porque le hacía falta una compañía perfecta, como lo estábamos hablando en el día de, de ayer, perdón, Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Permite que Adán entre en un sueño profundo para tomar de de su propia carne y de allí sacar a la mujer. ¿Y de dónde la saca? Si nosotros nos vamos a ver, la saca de su costilla. ¿Y qué es lo que hay más cerca a la costilla del hombre? El corazón. El corazón. De allí es de donde sale la mujer, de donde salimos nosotras como mujeres. Y es que, eh, queridos hermanos, esta última creación, porque recordemos que al final de toda la creación, Dios termina con nosotras las mujeres, tiene una perfección, ¿cierto? Una perfección a la que nosotros estamos llamados. ¿Por qué? Porque estamos llamadas específicamente a manifestar la ternura, la bondad, la dulzura y la misericordia de Dios, algo que es fundamental. En nuestra vida, ¿cierto? Y vemos cómo Jesús Queridos hermanos Viene a devolvernos Esa dignidad Que se había perdido en la mujer ¿Y por qué se había perdido? Porque precisamente el hombre sí, Decía, no, pues es que El pecado entró al mundo Fue porque Eva aceptó la, la tentación Entonces la mujer ya no es considerada buena Ni es considerada siquiera La mujer tenía el último papel, ¿sí? Y si se le podía decir que tenía un papel, ¿cierto, hermana? Con la soledad, uh-huh. de verdad. Ella no se, no se consideraba absolutamente para nada, pero Jesús viene a devolverle la dignidad a la mujer y a recordarnos y a devolvernos el puesto que nosotras tenemos dentro de la creación. Qué
1: hermoso es meditar en esto, ¿no? Cómo Dios mismo pone en el sitio a cada persona. Y. Otra persona que que también sabe bastante sobre las mujeres y que conoce el poder que podrían tener es el mismo Satanás, hermanos, porque qué gran batalla ejerce Satanás contra la mujer que con su astucia busca hacernos perder la identidad femenina. Una cosa, hermanos, es el complemento y el gran apoyo que nos podemos brindar con el hombre, es cierto, como ya lo hemos dicho reiteradas veces, pero otra cosa es pretender ocupar el lugar de ellos, es prescindir de ellos o querer hacerlos sentir menos o en nombre del derecho femenino, las famosas feministas, pretender que ellos no sean el guía de la familia. Algo totalmente satánico porque siempre va a derivar en querer quitar la vida, en generar contradicción entre el hombre y la mujer, en generar conflicto y obviamente en en no ejercer entonces una complementariedad en el amor, en familia como si es lo que Dios quiere.
2: Así es, hermana Consolata, y esto puede sonar un poco eh, molesto, podríamos decir, para aquellas mujeres que como usted bien los nombraba, Con, con falsas... Con falsas ideologías quieren decir no es que las mujeres estamos empoderadas o necesitamos empoderarnos y tomar nuestro papel. Es que la iglesia y Dios viene a enseñarnos cuál es nuestro papel. La cuestión aquí es que nosotras asumamos cuál es el papel que nos corresponde. Porque nuestro papel no es ser hombres, nuestro papel es ser mujeres. Y esto le puede molestar a muchos grupos como los de las pañuelitos verdes verdes y morados, como las del grupo Femen, ¿cierto? Porque manifiestan falsas ideologías, así como lo hace Satanás. Y es que hemos crecido lastimosamente en, en ambientes, queridos hermanos, en donde la mujer eh, toma un papel como más pequeño, como, se, como si se le relegara a la mujer su papel, ¿cierto? Uh-huh. Y hay que dar una mirada a la, a la estrategia de Satanás, porque es que... Eh, él nuevamente viene a traernos las mismas tentaciones del del paraíso ¿cierto? pero simplemente nos cambia la jugada o nos cambia los nombres para que nosotros volvamos a caer en lo mismo y esto lo hace ¿en pro de qué? en pro de aumentar el machismo ¿cierto? y aumentar el feminismo ¿y esto para qué lo hace? para decirnos que el hombre y la mujer no son eh, una no una conexión ahora se me fue la, la palabra un hermano, complemento un complemento exactamente que es lo que hemos venido diciendo que el hombre y la mujer no son un complemento sino que son dos frentes de batalla en los que el uno está siempre peleando contra, contra el otro, otro. Eso es muy cierto lo que usted dice hermana María Pía porque las
1: posiciones extremas siempre van a generar eh, divisiones los las Cosas polarizadas siempre van a generar eh, un conflicto, ¿cierto? Y por por el contrario no van a generar ninguna unidad, ¿cierto? Entonces, no estamos hablando únicamente eh, en el ámbito de los casados, sino también en el ámbito laboral, cuando hay extremos, incluso, hermanos, en el mismo ámbito de vida consagrada, ¿cierto? Juntos, tanto el hombre y la mujer, son expresión de caridad de logros. Pero si el demonio logra esa división, Eh, haciéndole buscar al al uno el lugar del otro, pues siempre va a estar en un continuo ataque y pues incluso van a poner en riesgo nuestra salvación, ¿cierto? La caridad y hasta la prolongación de la vida, como pasa actualmente, porque vemos que eh, curiosamente estos grupos sectarios, les llamaría yo estos grupos femen y todo esto, curiosamente lo que más ponderan y lo que más alaban y por lo que más... eh, piden y exigen derechos es por el derecho al aborto, es por el derecho a supuestamente tener el derecho sobre el propio cuerpo de la mujer. Y eso, o sea, es algo tan contradictorio, el derecho a matar a sus propios hijos, es realmente eh, lo que ponderan y lo que hablan. Entonces, vemos cómo Satanás está detrás de todo eso y es muy peligroso que desde nuestros ámbitos de trabajo, de nuestros ámbitos de vida consagrada, de la familia, en todo, empecemos a tener actitudes extremistas o actitudes de que no, eh, machismo, feminismo, quién está por encima, quién está por debajo. No, hermanos, todo eso no es de Dios. Siempre hay que buscar a la la luz de lo que nos dice la iglesia y el evangelio, los lugares para cada quien.
2: Así es, hermana Consolata, y es que debemos recordar que Jesús fue el que vino a a, a, a recordarnos, valga la redundancia de la palabra, Eh, ¿Cuál era el verdadero papel de la mujer desde la creación, cierto? El significado y el valor tan grande y tan profundo que tenemos nosotras como mujeres. Y si bien es cierto que inicia nuestro papel desde el libro del Génesis, también otros libros del Antiguo Testamento y algunos sucesos que que ocurren en estos libros nos recuerdan, ¿cierto? Y nos muestran la decisión y el coraje de las mujeres y cómo nosotras como mujeres hacemos parte fundamental dentro de la creación veamos solamente algunos ejemplos como el caso de Judith cierto una mujer extremadamente bella que utilizó su belleza para para devolverle a su pueblo el lugar que le correspondía cierto veamos una Esther que defendió a su pueblo a una Débora a una mujer como Ruth una Susana una que Susana Que defendió su pureza y que Dios se encargó de defenderla, ¿cierto, hermanos? El papel de la mujer es fundamental y en las Sagradas Escrituras siempre, siempre está marcado, porque Dios no puso al hombre por encima de la mujer, sino que los dos son un complemento. O somos un complemento el uno del otro Cierto es justamente nuestro Señor Jesucristo El que viene a reorientar ese papel de la mujer Que queda absolutamente reducido precisamente por el pecado original Jesús mismo nació de una mujer Una virtuosa,
1: muy virtuosa mujer que respetaba a Dios Que valoraba el papel de San José como un varón justo Que respetaba su, su jerarquía, su autoridad Pero también una mujer que comprendía las maravillas que había hecho en ella las bondades de su Creador. Y vemos aquí a un Jesús que hacía lo que su madre le pedía, de plano... El Evangelio nos dice, ¿no? Desde ese momento se fue a casa con sus padres y le obedeció cuando el Señor, a los 12 añitos, su adolescencia, es que todo adolescente es como difícil, ¿no? En su adolescencia el Señor se les perdió a la Virgen María de San José y se quedó allá charlando con unos nuevos amigos doctores que había hecho, por decirlo de manera jocosa, y viene María Santísima, le llama la atención y Él obedece a esta mujer, ¿cierto? Y va creciendo, el mismo texto bíblico nos dice, va creciendo en obediencia y en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. En ese hogar santo donde hombre y mujer valoraban y respetaban sus respectivos papeles, Jesús enseña de esta manera cómo la mujer tiene un papel muy importante dentro de la familia y dentro de la formación de sus hijos.
2: Así es, queridos hermanos. También hay que ver más adelante cómo en las bodas de Caná, Jesús valora la propuesta de María, ¿cierto? Y una vez ella le hace una petición, él inmediatamente va a hacer lo que María le está pidiendo. Vemos cómo muchas mujeres seguían a Jesús, ¿cierto? Y en esa época, precisamente porque la mujer en esa sociedad no era contada como nada... Eh, era totalmente contradictorio que un maestro, sí, una persona que enseñara sobre la ley y sobre los mandamientos tuviera como discípulos a mujeres. Eso no se veía. Jesús vino a ser el primero, ¿por qué? Porque él vino a recordar cuál era el papel y la dignidad de la mujer en la sociedad en el mismo plan de la creación, ¿cierto? Y vamos a ver cómo Jesús Incluye en su papel a todas las mujeres que se acercan a él Veamos por ejemplo el caso de la samaritana, ¿cierto? Él empieza a hablar con una samaritana Aunque ellos tenían sus pequeñas diferencias Los judíos y los samaritanos Pero Jesús se acerca a ella Vemos también el caso de Jesús Cuando le llevan a esta pecadora Que es encontrada en en pleno eh, adulterio y Jesús, ¿cómo dignifica a la mujer delante de todos los hombres que querían apedrearla, cierto? O en el caso de, de, de la hemorroíza ¿cómo Jesús se deja tocar por ella, aunque en, en estas normas se consideraba como, como impura, cierto? ¿Qué era lo que buscaba Jesús en todos, estos, en todos estos ambientes o en todas estas situaciones? Dignificar el papel de la mujer. Y recordarnos a todos nosotros cuál es el papel fundamental de nosotras como mujeres dentro de la creación. Porque quién más que Dios va a saber cuál es el papel que Él ha destinado para tanto para el hombre como para la mujer. Bueno, por acá nos hacen una pregunta muy
1: hermosa. Un hombre pregunta, ¿cómo puedo hacer para que mi esposa se sienta más valorada por mí o se sienta valorada por mí? Bueno, yo le digo una cosa, a las mujeres nos encanta que nos amen, así de simple, y se lo dice una religiosa, <ríe> se lo dice una religiosa, cuánto más una mujer casada, a las mujeres les gusta, nos gusta que nos traten bien. Y y realmente la respuesta sería esta, la misma que dice San Pablo, eh, maridos, amad a vuestras mujeres y entreguense por ellas como Cristo se entregó a la iglesia. Hay muchas actitudes muy hermosas que hacen que la mujer se sienta valorada por su esposo. Por ejemplo... El hecho de que él le muestre que ella es su prioridad dentro de la familia, ¿verdad? Que no la prioridad no es el dinero, pues ya sabemos que la característica del hombre eh, para él es muy importante, la solvencia económica y todo esto, pero su prioridad debe ser su esposa, dentro del marco de un matrimonio obviamente católico en donde Dios debe reinar por encima de todo. Pero en un marco humano la prioridad debe ser la esposa y también contando con ella para las decisiones últimas. Sabemos también que el esposo es el, el jefe de hogar, por lo tanto es el que toma y dice la última palabra, pero qué bonito y qué bien le hace a una mujer y se va a sentir totalmente valorada cuando el esposo le consulta estas decisiones últimas, cuando la tiene en cuenta, cuando le propone y no le impone ¿cierto? una autoridad, porque una autoridad impuesta jamás es querida. Y por lo demás eh, mostrándole afecto, amándola, pienso yo nuevamente que es como mejor puede hacer que su esposa se sienta valorada. Y bueno, eh, algo muy muy bonito y es que hablábamos precisamente de los empoderamientos, ¿cierto? Y pues acá nuevamente volvemos con Cristo, que nos enseña nuestro lugar y nos dignifica. Como hizo en ese tiempo, ya María Pía nos compartía. La hermana María Pía, como en el Antiguo Testamento, el Señor viene a ayudarnos. También hoy en día, hermanos, nos puede ayudar a dejar esos excesos que llaman el tal y famoso empoderamiento malsano, que muchas veces, veces busca exolapadamente acabar con nuestra feminidad. Entonces... Eso también el Señor a través de su iglesia actualmente nos dice, ojo, cuidado
2: porque no es de Dios sino vencer deben ser actitudes eh, sanas. Así es, hermana Consolata, y es que lo que nosotras estamos diciendo en el día de hoy no es que ser femeninas sea algo malo, ¿cierto? Es totalmente lo contrario. No, y es que esas, sí, y es
1: que, es que esas grupos... Tendrán todo menos feminidad. Una mujer, perdónenme, eh, una mujer femenina que se llame mujer no va a estar andando y haciendo marchas mostrando su cuerpo medio desnudo, atacando, gritando brutalmente o botando piedras o atacando a sacerdotes o atacando iglesias. Eso no es de una mujer. Y, y ellas dicen de, de, de femeninas, pues...
2: Con todo el respeto, pero no tienen mucho Sí, porque es que precisamente Porque se conoce a una mujer Por su delicadeza Por su sencillez Por su prudencia Por su pudor, queridos hermanos Y es que no se trata de que las mujeres No podamos emplear cargos, ¿cierto? Lo podemos hacer Y ciertamente pues lo hacemos con gran esfuerzo Como lo hacen los hombres, ¿cierto? Pero la mujer no se debe Volver una competencia De títulos ¿Cierto? Uh-huh. No estamos enfrentados los unos contra los otros, somos complementos, no enfrentamientos. Y esto es lo que dejem- debemos y queremos dejar claro, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuánto conflicto hay hoy en día? Porque muchos... Exigen el ministerio sacerdotal para nosotras las mujeres. Ajá. ¿Cierto? ¿Cuántas mujeres también lastimosamente lo hacen? ¿Por qué? Porque olvidan cuál es nuestro papel como mujeres. Ese no es el papel de nosotros, queridos hermanos. Vamos a ver el, en el libro de en los, los evangelios, cuando Jesús estaba instituyendo la, la Eucaristía, ¿con quién estaba? <risa> Con los discípulos, y a quién les dejó ese encargo, a los discípulos. ¿Dónde estaban María y las demás mujeres? Estaban en un salón cerca de donde estaba Jesús y los discípulos, pero ellas no estaban en ese lugar porque a ellas no se les iba a hacer ese encargo. A nosotras no se nos hizo ese encargo. ¿Por qué queremos buscar algo que Dios no, no nos está pidiendo, queridas hermanas? A mí me parece
1: algo curioso, hermana eh, María Pía, y es que, ¿Por qué una mujer se esfuerza y desea tanto eh, ser vicario de Cristo, que esos son los sacerdotes, ser vicarios de Cristo, cuando las mujeres estamos llamadas a ser madres de Cristo? La Virgen María es la mamá de Dios. Ningún sacerdote puede decir que es el papá de Dios, pero una mujer sí puede decir que es la madre de Dios. Entonces, ¿qué más dignidad tan alta? Y esto lo dijo el Papa Francisco, no me lo estoy inventando, que María Santísima tenía un papel mucho más importante que los sacerdotes porque era la madre de dios entonces las mujeres debemos acogernos a esto para no tener ningún tipo de envidia, de celos o de querer ocupar un lugar que no nos corresponde.
2: Así es, hermana consólate. y es que lo paradójico de esto, queridos hermanos, es que las mujeres, muchas mujeres están exigiendo el sacerdocio femenino, ¿cierto? Pero no somos conscientes de que en el momento en el que somos bautizados, recibimos un ser sacerdote, ¿cierto? Y entonces, ¿dónde está esa capacidad que tú tienes de ser hija de Dios, de profetizar, porque el sacerdote profetiza donde quiera que esté, a tiempo y a destiempo, lo que es real y lo que es mentiroso lo va manifestando. Entonces, ¿por qué estamos buscando algo que ni siquiera estamos viviendo como, como bautizados? siento eh, Empezando por ahí, como bautizados, y lo que decía la hermana Consolata, Ay. el mejor papel que tenemos como mujeres es, es ser Madres y en, en el caso de los sacerdotes es ser madres de esos sacerdotes que nos traen a Cristo, que nos dan a Cristo y la mejor manera de ejercer ese, ese esa maternidad espiritual es orando por los sacerdotes. Uh-huh. Así
1: es, ahora bien hermanos, títulos como ser madre, ser esposa o ser religiosa son títulos muy muy altos y El mundo, el enemigo detrás del mundo, quieren hacernos creer que son inútiles. Cuidado con esto, hermanos, hermanas, sobre todo con este pensamiento, porque es un ataque directo a la familia y pues es un ataque directo a la mujer, ¿cierto? Eh, Porque eh, la mujer le enseña esa sensibilidad a la familia, es decir, le enseña esta humanidad. Es por eso que sacar a la mujer de la casa, a la madre, es como... Sacar al hombre de la iglesia no va a aportar nada, ¿verdad? Y qué bien le hace. Sabemos que actualmente pues eh, siempre es difícil, los tiempos han cambiado, las culturas han cambiado, ahora la mujer eh, trabaja mucho más, ¿verdad? Casi que a la par del hombre. Pero esto no signifique que olvide su eh, obligación principal, que es el cuidado de los hijos, tanto hombre como mujer. Pero la mujer de una manera particular, porque ella humaniza, ella enseña al niño a ser sensible, a ser eh, cuidadoso con la vida de plano. Ella es quien da la vida. Entonces, cuidado con todos estos pensamientos, no nos dejemos robar la gran dignidad que tiene el ser humano esposas el ser madres y eh, el ser incluso religiosas verdad el ayudar también dentro de la iglesia
2: y es que qué astuto ha sido el enemigo al plantearnos una ideología totalmente contraria a la que dios ha plasmado desde el inicio de la creación cierto nosotras como mujeres no podemos dejar de ser lo que somos queridos hermanos y eso es lo que nos está vendiendo la sociedad hoy en día Quiere dejar que nosotras olvidemos nuestro lugar y nuestro puesto dentro del plan de Dios. Y es que la feminidad, queridos hermanos, recordemos, es algo fundamental. Incluso en el trabajo, las mujeres que están trabajando hoy en día, que lo pueden hacer y ocupar altos cargos, vienen a enseñarnos cómo ser ordenados, cómo ser un poco más delicados más delicados, los detalles en el trabajo, los, los cuidados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de la mujer, la delicadeza de la mujer. Claro que sí. Bueno, y, y entonces, ¿qué
1: les parece si hacemos un cortecito especial y vamos a nuestra sección? de Viviendo el Hoy, así como para refrescarnos un poquito de este tema que a veces puede llegar a generar polémicas o disgustos o, o sectores de verdad como extremistas. Pero bueno, vamos entonces a nuestro espacio de Viviendo el Hoy.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
1: Conéctate con verdadera
2: caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en
0: Viviendo el Hoy.
2: Conectados. Bueno, queridos hermanos, y en el día de hoy les traemos una noticia hermosísima para este espacio de Viviendo el Hoy. Y es que queremos compartirle cómo en China ha habido un aumento de católicos. Ah, ¡Qué noticia tan bonita! Entonces, eh, en China se inauguró una iglesia dedicada al Sagrado Corazón de Jesús y se reabrieron dos templos más para acoger a los católicos cuyo número va en aumento a pesar del intento del gobierno por controlarlos. De acuerdo a la agencia vaticana Fides, el templo dedicado al corazón de Jesús fue consagrado e inaugurado el 24 de junio en el marco de la fiesta de San Juan Bautista y del mes del divino corazón de Jesús. Este templo está ubicado en la parroquia de Longan de la diócesis de Wenshou en la China continental y al norte de Taiwán esta parroquia tiene una antigua iglesia del sagrado corazón que fue construida en 1928 pero el gobierno la confiscó en el año 1957 la devolvió en 1993 y se reabrió nuevamente en el año 1996 no obstante en los últimos años debido al fruto servicio pastoral de los sacerdotes y la participación activa de los fieles el número de católicos ha aumentado por ello se hizo necesario contar con otro templo más grande el cual se empezó a construir en el año 2018 y cuya edificación ni siquiera la pandemia pudo detener para la inauguración los presbíteros y los religiosos junto al pueblo católico salieron en procesión desde el antiguo recinto hasta llegar a la nueva iglesia del Sagrado Corazón. Allí con un clima de alegría, de júbilo, se bendijo la estructura, el altar y el batisterio. Por otro lado, ese mismo día se reabrieron dos templos que fueron renovados en Jiangxi, una provincia del sureste de China continental. En dicha actividad se animó a los fieles a renovarse y a tener una nueva vida siguiendo el ejemplo del Valiente San Juan Bautista.
1: Ay, qué noticia tan bonita De vez en cuando es bonito que nos digan a los católicos Oye, estamos creciendo Que debemos de tener noticias a veces como tan trágicas, ¿no? Recemos entonces por el pueblo de China Para que el gobierno pues, no, no, no obstaculice tanto esta evangelización y esta salvación de las almas Bueno, eh, queremos enviar unos saludos especiales a EWTN en YouTube a El Ricky, no sé si ese es un apodo <risa> o es su nombre, pero ahí le enviamos un gran saludo. A Laurencia, a Yelitza, a Luz Caicedo, a Daisy Trejos
2: y a todos los que están ahí pendientitos a través del eh, YouTube de EWTN. También queremos saludar a quienes nos están acompañando a través de nuestro Facebook: a Katy Medina, a Nidia González, a Lorena González, a Lily Antonia Velázquez, a Marta Liliana, a Carlos Jaqueline, a María Cuenca a Álvaro Rincón, a Soledad Mastrangelo, a Pepe Lomeli, a Eddie Ramírez y a todas las personas que nos están siguiendo por nuestras redes sociales. Claro que sí, entonces este ha sido todo nuestro viviendo el hoy.
1: Seguimos conectados.
2: Seguimos conectados,
1: seguimos conectados con este hermoso tema, la mujer María en acción, ¿verdad? Y bueno, hasta el momento hemos venido hablando de la necesidad de reorientar esa misión de la mujer y de recapitular nuestros pensamientos y sentimientos que de pronto el enemigo, el mundo, los gobiernos, la sociedad, en fin, eh, tratan de, 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 de dañar, de cambiar, eh, de oscurecer, ¿verdad? Y de confundir. Hermana María Pía, ¿qué les parece si ahora les eh, hablamos sobre ciertas características propias de la mujer que son una gran bendición de Dios y son un aporte para la humanidad, para la familia y complemento para el hombre? Entonces voy a empezar con la primera característica. La mujer, hermanos, es dadora de vida. Nos dice Galatas 4, llegado el tiempo propicio, envió Dios a su hijo nacido de mujer. Imagínense estas palabras tan hermosas, yo creo que en ninguna otra parte o qué cosa tan tan impresionante, que Dios mismo nació de una mujer y con esto Dios nos está diciendo que el mayor regalo y don que la mujer da a la humanidad es precisamente la vida. Toda ella, todo su cuerpo, toda su psicología, eh, su espiritualidad, sus funciones y sus capacidades están en función de Llevar a un hijo en el vientre, darle todo lo necesario, darlo a luz en este mundo y llevarlo de la mano, enseñarle la vida y enseñarle la humanidad. Por lo tanto, la mujer principalmente es
2: la que custodia la vida y la da a la humanidad. Así es, queridos hermanos. Y yo les voy a hablar un poquitito de la segunda característica que nosotras tenemos como mujeres y es precisamente la ternura femenina, ¿cierto? ¿Y en qué nos basamos en esta ternura femenina? En que nosotras como mujeres somos las encargadas del cuidado y de la delicadeza. Vemos a las mamás que son, eh, desde que los chiquitos están pues en sus brazos, ¿cierto? Como Cómo los tratan con tanta delicadeza, cómo se esfuerzan y saben conocer cuando llora porque tiene hambre, cuando llora porque tiene frío, cuando llora porque hay que cambiarle el pañal. Eso es algo único y exclusivo de la mujer, esa ternura y esa delicadeza de saber en qué momento hay que vivir cada una de las cosas. Entonces podemos ver cómo nuestro nuestro papel de mujer nos enseña a nosotros a orientar a los niños, a educarlos precisamente en esa ternura, ¿no? Y, y no importa si es un niño o si es una niña, Siempre ese ha sido el papel de nosotras como mujeres, enseñarles la ternura porque esa ternura es la que los hace conscientes de su ser hijos de Dios, de ese cuidado, por ejemplo, de la naturaleza. A los niños que de pronto son un poco como la tía Elvira, diríamos nosotras, sí, que, que no les gustan los animalitos o que los tratan y los estrujan, eh, es precisamente porque faltó que, que mamá le enseñara el lugar Y la ternura para para toda la creación, ¿no?
1: Eso es muy cierto. ¿Y qué sería de un mundo sin ternura? Sería algo terrible, sería un mundo muy duro, ¿verdad? Ahora hablemos de eh, la tercera característica, el servicio. Nos dice la carta apostólica de San Juan Pablo II, dignitatum mulieribus o mulieribus dignitatum, que servir es reinar. Y es algo totalmente cierto, incluso en nuestra época el Papa Francisco nos llega a decir que una iglesia sin mujeres es como un colegio apostólico eh, sin eh, eh, sin la generosidad, o sea, como un colegio apostólico sin la presencia de María Santísima, mejor dicho, ¿cierto? Porque la mujer no solamente está llamada a dar la maternidad, lo dice el Papa Francisco, sino que está llamada a ayudar al crecimiento de la iglesia católica y eso se da en el servicio, hermanos. La mujer de manera particular, vemos en, también en las Sagradas Escrituras, como Marta era una mujer muy quehacerosa, era una mujer que servía y como eh, todas las mujeres de manera particular se han destacado por el servicio. Una mujer que no tenga servicio realmente es algo muy extraño y podríamos decir que, que no está siendo muy mujercita, Y es un llamado propio a nuestra naturaleza, claro, como ahí somos dadoras de vida y tenemos ternura femenina, eso genera que haya una inclinación de manera especial hacia el servicio
2: así es queridos hermanos y vamos a hablar también de la donación como una cuarta característica y es que precisamente nosotras como mujeres estamos llamados a un, llamadas a una perfecta donación y eso lo vemos en todos los ámbitos cierto no solamente desde el ámbito de las esposas cierto uh-huh. que, que esa donación va en madrugar un poquito más para arreglar su casa para hacerle la comida a su esposo a sus hijos para listarlo sino también en el ámbito como hijas como esposas como madres como religiosas nosotras como consagradas también estamos llamadas a una mayor donación y es entregar completamente lo que somos Tanto es así, queridos hermanos, que una mujer que no se dona es una mujer que no se siente plena. ¿Por qué? Porque eso es algo que está dentro de nosotras. Nosotras las mujeres estamos llamadas a la donación. Por eso cuando no nos donamos, bien sea como madres, como esposas, como hijas, como consagradas, vamos a ver que las mujeres tienen las mujeres que no se donan tienen esa cara como, como de 38, como de que les falta algo y es que precisamente les falta algo, donarse un poco más en su vida. Qué bonito y también en
1: el ámbito profesional, no yo siempre he admirado que las mujeres cuando trabajan en cargos públicos eh, son mucho más trabajadoras, por así decirlo, entregadas, donadas totalmente precisamente por esa característica de su temperamento de donación y de servicio. Aquí tenemos eh, una pregunta de Anais Vega, antes de irnos a un pequeño corte musical, Anais nos dice, yo soy ministro de la Eucaristía en mi comunidad eh, Divino Amor en Monterreal, pero mucha gente me dice que no es correcto, a mí me llamó el mismo sacerdote, ¿qué me dicen ustedes?, hermanos, una cosa es ser sacerdote y de ser ministro eh, como tal teniendo la, la, el orden sacerdotal y otra cosa es colaborarle al sacerdote en la distribución de la sagrada comunión para los enfermos esto no tiene nada que ver con el sexo, no tiene nada que ver de si eres hombre o mujer así que quitémonos esa idea porque la colaboración en la iglesia, llevar el sacramento a los enfermos obviamente es permitido tanto para mujeres como para hombres porque es un servicio de comunidad y qué bueno y ojalá que hayan más personas que ayuden con esto para eh, pues llevarle a nuestros hermanos enfermos la comunión, la presencia del Señor no 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 se tiene que sentir mal Anais porque aparte que estás en obediencia el mismo sacerdote te lo pidió entonces ahí estamos bajo una obediencia sacerdotal, estoy segura que el sacerdote no le va a pedir a nadie que, que consagre junto a él o que haga alguna cosa o que bautice o que haya Algo propiamente el sacerdote, eso es lo que tenemos que cuidar. Y muchas veces los sacerdotes también piden ayuda en la distribución dentro de la iglesia, de la misa, porque son muchos feligreses. Entonces... Sabemos que hacen falta sacerdotes, necesitamos más sacerdotes y pues ellos se ven en la necesidad de buscar ayuda, aunque sea femenina, para este trabajo. Y no importa, no está haciendo absolutamente nada de malo. Bueno, entonces, ¿qué le parece, hermana si hacemos un pequeño corte de música y ya continuamos con otra característica de las mujeres?
2: Así es, digamos entonces, padre, que, que todos todo seamos. Mm.
0: inconstante que María Magdalena tal vez sea una extranjera que tu milagro hoy pidiera como migaja que caiga de tu mesa tal vez sea criticada buscada y condenada por fariseos que no les cuesta nada Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados, queridísimos hermanos. Y bueno, vamos con la quinta y última característica del ser femenino. Es una característica que también salta a la vista y yo sé que los hombres que nos están escuchando van a decir, ajá, y es la particularidad del de pudor en la mujer, de la pureza, de todo lo que tiene que ver con esta bella virtud de la virginidad y de la castidad. Es una característica propia y eh, cierta eh, vidente mística mexicana precisamente, eh, Conchita Cabrera de Armida, Concepción Cabrera de Armida, conocida como Conchita. A ella el Señor le reveló que Él de manera particular había puesto en el ser femenino, en el ser de la mujer, la gran virtud del pudor para que ella lo custodiara, para que lo reflejara la humanidad. Y para que ese fuera su encanto, su manera particular de ver la vida y de mostrarse al mundo. Entonces, una mujer, hermanos, eh, debe ser pudorosa, una mujer debe tener esta virtud hermosa de la castidad para que esté en plena eh, consonancia con lo que es su ser y con lo que Dios puso en ella.
2: Así es, hermana Consolata, y es que es muy importante aclarar precisamente que ese pudor va enfocado en muchos aspectos, y uno de ellos es precisamente la manera como nosotras como mujeres nos vestimos, ¿cierto? La ropa que utilizamos está manifestando nuestro ser de mujer, pero no porque manifestemos nuestro ser de mujer tenemos que salir, casi que en ropa interior a la calle, que esa es la moda desafortunadamente sí. que existe hoy en día, ¿cierto? Ahí, ahí las chicas hoy en día se visten de moda y entonces salen con unos tocitos que eso parece un braciel, eh, salen con unos, unos shorts pequeñitos, que eso parece un boxer. Entonces, sí. ¿cuál es el papel realmente de la mujer? No es exhibir, es cuidar, es mantener bajo la mirada solo de Dios aquello que Dios le ha dado, su cuerpo que es un un templo de vida, es un templo donde se forma
1: la vida. Qué qué, qué curioso y qué engaño tan grande, ¿no? Porque yo siempre le echo la culpa a todo el enemigo, pero es que me da mucho mal (risa) genio porque él tiene muchas ideas y se las pone en, en la mente a los hombres y a las mujeres y no se dan cuenta. El enemigo pone en la mente o la misma sociedad a las mujeres que si te vistes así, Vas a ser más atractiva, ¿cierto? Te vas a sentir más bonita, bueno, aunque muchas de esas cosas vienen ya por heridas de infancia, por faltas de, de una presencia paterna, en fin, pero eso es otro tema. Pero el cuento es que en general lo hacen para que se verse más bonitas, sentirse más a gustos. Y vemos aquí que la Sagrada Escritura, en el libro de Proverbios, nos dice: mujer recatada duplica su encanto. Hermanos, y hermanas, sobre todo hermanas, créanme que por ejemplo les voy a comentar algo muy personal de nosotras las religiosas, pero es curioso cómo a los hombres les llama mucho más la atención ver a una mujer vestida totalmente de pies a cabeza, tapada totalmente, les parece incluso eh, más amena, se acercan con, con más facilidad que ver una mujer medio desnuda ¿cierto? no caigan en ese engaño del enemigo de creer que van a ser mejores cuando están mostrando su cuerpo porque no lo es, al contrario ya como dije cuando somos recatadas, y recatadas es tener pudor, el, 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 el ser recatado es como una hijita de la virtud de la pureza, ¿cierto? Del pudor. Entonces, eso sí va a hacer que realce y que resalte su belleza, su hermosura, su feminidad. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que Dios quiere de ella. Una mujer así está obrando plenamente, y todo lo tenemos en el gran ejemplo de ¿quién? De, de María. María Santísima. Es... ¿Quién más hermosa que María Santísima? Nadie. ¿Y quién mejor vestido que ella? Nadie. Entonces, hermanitas en el Señor, este es un llamado a todas las jovencitas para que no crean que se van a ver más hermosas mostrando su cuerpo todo lo contrario. Van a aparecer otras personas que no son ustedes, sino que cuando están bien tapaditas, bien cubiertas, pues... No como monjas, a eso estamos llamadas solo sí. nosotras, tampoco, no, no no los extremos, pero
2: recatadas, ¿cierto? Ante todo el pudor. Así es, y es que a los hombres no les gusta una mujer que está totalmente destapada. Ellos mu- buscan una mujer destapada para pasar un rato, pero tú tienes como mujer que darte el papel que que tienes como mujer, quedarte tu lugar como mujer y pensar, bueno, yo quiero ser una mujer del rato o yo quiero ser una mujer para siempre. Y si quieres ser una mujer para siempre, entonces tienes que aprender a vestirte con pudor. Como decía la hermana Consolata, no es taparse hasta el cuello, ¿cierto? Los brazos, todo como si fueran musulmanas o como si fueran consagradas, no, es y cubrirse de la mejor manera, con delicadeza y sobre todo, queridas hermanas, con pudor. Bueno, y ahora, ¿qué les parece, hermanos y querida hermana María Pía? Si
1: vamos con algunos ejemplos de mujeres, eh, mejor dicho, eh, mujeres muy elevadas y muy altas, de grandes ejemplos que nos han dado en la humanidad. Pero antes quiero contestarle a, a Ron Cancio, que aquí a través de nuestro chat nos dice, nos hace una pregunta, ¿cabe afirmar que Jesús en los evangelios es un feminista positivo Al enaltecer a su madre, en su madre a la mujer. Roncancio, hay una cuestión que tenemos que tener muy claro y es la palabra feminista, ¿verdad? Feminismo es como si yo dijera, ¿cabe eh, pensar que María es machista al darle toda la autoridad a Jesús o al darle toda la autoridad a San José en su casa? No, ¿cierto? La palabra machista en sí misma eh, trae algo que es malo, contrario. Igualmente, la palabra feminista es como lo contrario de machista. Trae algo ahí intrínsecamente en, en ella por sí misma, es malo. Esta palabra no la debemos usar nosotros. Nosotras somos femeninas, muy diferente a feministas. El término feminista quiere habla de, este, de esta de esa cultura, eh, de este movimiento en donde se quieren, ya lo dijimos, sobresalir unas cosas que no son propias de la mujer, ir en contra de la vida, ir en contra pues de. De, de la igualdad, cierto, eh, pidiendo derechos que no son y derechos que han sido tergiversados. Entonces, no, no cabe de decir esto porque Jesús no fue feminista,
2: absolutamente para nada. Resaltó el papel de la feminidad, pero no fue feminista. Y bueno, vamos a hablar de Santa Catalina de Siena, una santa doctora de la Iglesia que llamó la atención especialmente, queridos hermanos, porque animó al Papa Gregorio XI A ejercer su liderazgo Y lo hizo Con una gran valentía ¿Cierto? Su cátedra para este santo padre Era precisamente las cartas Que le dirigía animándolo A cumplir con su papel Dentro de la iglesia Era una religiosa abnegada O por ejemplo una Santa Teresa De de Una Santa Teresa de Ávila Quien fundó en 17 años 20 conventos entonces aquí podemos ver cómo el papel de la mujer es fundamental y la mujer puede ejercer cargos que son muy importantes, claro
1: que sí hablemos en nuestra época sí, contemporánea por ejemplo mencionemos a Santa llana vereta. Que dio su vida por salvar a la hija en su vientre Y alguien más conocido Si es que de pronto no conocemos esta santa hablemos entonces de Santa Teresa de Calcuta Que ni el gobernante uh-huh. Más sobresaliente de algún país Logró tanto movimiento Tanta fama como Teresa de Calcuta Precisamente sirviendo a los pobres en su feminidad, en su ternura hacia los más desdichados. Son son personas, mujeres santas que debemos de admirar y de seguir sus ejemplos. Bueno, hermana María Pía, se nos se agotó, nos ag- se nos cortó el tiempo. tiempo. Entonces, ¿qué le parece si hacemos una
2: pequeña oración? Así es, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Papá, te damos gracias porque en este día nos has recordado cuál es nuestro papel como mujeres. Concédenos la gracia de que podamos complacerte con una conducta cariñosa. Que seamos colaboradoras de Jesús cargando con nuestra cruz de cada día. Y que comuniquemos la luz, la fuerza y el amor por la gracia del Espíritu Santo. Que seamos conocedoras, pero sobre todo que seamos conscientes de nuestro papel como mujeres En la iglesia y en la sociedad. Amén.
1: Amén. Estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Recordemos nuevamente que estamos en esta temporada de Secretos de un Hogar Feliz. Así que hermanos. Juiciosos, pilosos, porque qué más hermoso que la familia, qué más importante que estar bien dentro de esas relaciones, relaciones armoniosas y amorosas entre esposos, entre hijos, entre padres. Y bueno, entonces la invitación para que continúen con nosotras. Estuvimos desde Cali, Colombia. Quien les habla, la hermana Eris Consolata. Y la hermana María Pía. Que Dios les bendiga, les bendiga y nos vemos
2: mañana.
0: Hemos estado
2: conectados con Dios.